0: Et c'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur le site internet françaisfacile.rfi.fr et l'écouter en podcast sur l'application RFI Peu Radio. Radio G.
1: Ils ont été très nombreux à s'inscrire
0: au concours de chant Radiovision. Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés. Rendez-vous sur radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos chansons préférées. Vous avez jusqu'au 31 mai
2: pour voter, alors rendez-vous sur la page radiovision.fr. Bonne vote vote sur
3: sur radiovision.fr.
2: Et ça y est, déjà la fin de semaine, il fait beau à Angers C'est l'été qui arrive tranquillement mais sûrement Tout est redevenu normal comme avant Covid Et ça, ça fait plaisir Festival d'Anjou, fleuve en fête, fête du port, after work Pianopolis et j'en passe Voilà un bref aperçu de ce qui se passe ici à Angers Les agitations locales et ce dont on a parlé dans Topette ces derniers jours Tout est en podcast, Nicolas, on retrouve où les podcasts de Topette bah Sur le site de Radio G, à la rubrique Topette Et sur Spotify également voilà. Voilà, Topette T-O-P-E de T-E, tout simplement. Et ce soir, on continue à évoquer des bah, des belles choses qui se passent culturellement. Euh, pour une fois, ça ne concerne pas tout à fait le samedi 3 juin, en tout cas pas en première partie d'émission. Mais bien ce week-end qui arrive, la Lima, la Ligue d'improvisation en juin, organise donc ce 26 jusqu'au 28 mai le Titan. Le Titan, c'est quoi Nicolas Oulah, on va voir ça pendant toute l'émission. Hein. Ou maintenant, je donne un petit aperçu. Je... Ah ouais. Tournoi euh, d'improvisation nationale. J'ai l'impression qu'il manque un mot, mais euh, on verra ça tout à l'heure avec nos invités. Simon et Maëlys sont avec nous pour nous en parler. Ça se passe du côté de Mur-Érigné au CCJC, ça tu sais Nicolas par contre Le Centre Culturel Jean Carmet. Exactement. Yes. Et en deuxième partie d'émission, on va retourner un petit peu au 3 juin. Voilà, on n'arrête pas d'en parler. Il se passe énormément de choses ce 3 juin au Ristel, virtuose locale, vocale euh, et aussi au piano qui se produit dans le cadre du foin, dans les sera avec nous pour nous parler d'elle et de sa prestation. Ce sera le 3 juin, du coup, à la pointe à Bushmen. Un Graal, une capsule de l'espace aussi en fin d'émission. Voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, si vous voulez suivre tous les invités qui passent ici dans Topette tous les soirs sur le 101.5 FM. Topette sur le
4: 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et le traditionnel Flash Info, mais pas avec le traditionnel Nico, mais avec Tiffany ce soir. Bonsoir Tiffany, on commence avec un accident de voiture. Une automobiliste de 40 ans est décédée.
4: Effectivement, un accident de voiture a eu lieu hier soir sur la route nationale 162. C'est vers 23h30 que les pompiers de Saint-Martin-du-Bois et du Lyon-d'Angers ont été alertés. La victime, une femme âgée de 40 ans seule, responsable n'a pas survécu au choc. La gendarmerie a ouvert une enquête pour connaître les circonstances de l'accident.
2: Et on passe en transport en commun, tram, bus, évolution du prix peut-être à venir sur Angers.
4: Hier, nous avons parlé de l'augmentation du prix du stationnement. Aujourd'hui, c'est le ticket tram, bus qui fait des siennes. Une grille tarifaire a été votée par les élus du conseil communautaire. Avec une hausse moyenne de 4,5%, elle sera mise en application à partir du 13 juillet 2023. On oublie donc le tarif demandeur d'emploi et on laisse la place au nouvel abonnement basé sur le quotient familial. Le but est de mettre en avant les revenus de l'usager plutôt que son statut. Un autre point va changer à partir du 1er septembre, celui du prix du ticket à l'unité. Il passera désormais à 2 euros et 1€, euh, 1,50 euros pour euh, les machines automatiques. Cela concernera également les titres unitaires, 10 voyages et 24 heures tribu. Et un
2: autre festival pardon, un autre festival dont on n'a pas parlé, les Éclectiques à Cholet.
4: À tous les, ma- les amateurs de musique et de surprise, notez dans vos agendas, le week-end du 9 au 11 juin aura lieu le, ve- le festival Les Éclectiques à Cholet. C'est au château de Gonor à Valenjou que se tiendra l'édition 2023. Deux soirées sont prévues, le vendredi et le samedi, de 19h à 3h du matin. L'entièreté de la programmation est tenue secrète par les organisateurs. Durant le week-end, des ateliers et des concerts seront organisés dans des lieux insolites. Le dimanche, une surprise vous attendra, un trajet en bus sans connaître la destination. Si vous souhaitez prendre des places, il est encore temps. Rendez-vous sur le site de la billetterie leseclectiques.com
2: Et maintenant, Tiffany, une information qui va faire plaisir à, à Charles, un restaurant de Poutine québécois qui s'installe à Angers.
4: Poutine Bros, c'est le nom du nouveau restaurant qui s'est installé à Angers. Il y a 9 ans, trois frères, Nicolas, Camille et Benjamin Gaudin, ont lancé cette chaîne de restauration. D'abord à Rennes, puis deux franchises à Brest en 2022 et une à Tours en début d'année. L'élément phare est bien entendu la Poutine, un plat des années 50 composé de frites, de fromage à grains et d'une sauce brune. L'objectif est de faire découvrir aux Français la street food québécoise. Pour vous initier au plats typique du Québec, notez l'adresse du Poutine Bro. Au 35 rue de la rose qui se situe juste à côté de la place du ralliement.
2: Un point météo maintenant
4: Le temps a bien été ensoleillé malgré un vent euh, un petit peu présent. Pour ce qui est du week-end qui nous attend, la chaleur sera très présente, puisque nous irons jusqu'à 26 degrés pour les températures, toujours accompagnées d'un très beau soleil.
2: Allez, puisqu'on a les agendas d'ouverture, j'en profite pour rappeler les journées portes ouvertes, la journée porte ouverte de la Croix-Rouge, samedi 3 juin de 10h à 18h, et Radio-G qui sera en direct à partir de midi sur place, mais aussi rendez-vous les 16, 17 et 18 juin prochains pour le festival Thomas Ranch, à continuer trois jours de concert pour découvrir aussi l'équitation western. Le euh, Plus d'informations, thomas-ranch-festival.net Mais aussi une information de, de dernière minute, c'est l'anniversaire d'Olivier, un des animateurs de l'émission 50 ans aujourd'hui, ça se fête, voilà Bon anniversaire, Olive, allez, voici nos invités de ce soir dans Topette
1: L'invité de Topette sur Radio
2: G Les invités, même puisqu'ils sont deux Bonsoir Maëlys Bonsoir Bonsoir Simon Bonsoir. Vous êtes tous deux membres de la Lima, la Ligue d'improvisation angevine, qu'on a déjà reçue dans cette émission, mais c'était pas vous à l'époque, qui organise donc ce week-end du 26 au 28 mai le Titan, tournoi national d'improvisation nation tournoi d'improvisation, il
3: manque des mots ou pas là, Simon? Tournoi d'improvisation théâtrale. Euh, national, amateur amateur national amateur Amateur national. Amateur national. Pff, oui, on, y va. Arrive. on va mettre Nicolas sur le coup, je crois qu'il...
2: Oui, ça doit être ça, puisque tu le dis de toute façon. Euh, on va parler de vous, on va parler de la Lima, bien sûr, mais euh, du Titan avant tout, puisque c'est l'objet central de, de l'émission de ce soir, ça arrive incessamment sous peu. Euh, avant juste, qu'est-ce que vous faisiez en maillot de bain le 15 avril sur la place du ralliement? Je sais pas si vous en étiez, euh, Maëlys et Simon
5: il y a eu plusieurs balades en maillot de bain. On a eu plusieurs remontées de de, de natation. On est les meilleurs, les champions olympiques de la natation sur bitume. On Je a compte. le la médaille, le, la, la, le meilleur palmarès, si mon n'est-ce pas
3: Ouais, ouais, effectivement, on a eu trois trois fois même sur la place du ralliement, hein, trois trois compétitions ou une compétition en trois manches. Avec à chaque fois trois lindos et vraiment des concurrents quand, quand vous voulait. Donc le principe, c'était de remonter la place du ralliement en nageant sur son skate, euh, tiré tiré par les les, les coachs. Euh, ça a été vraiment des compétitions serrées. Il y a eu du monde, il y a eu de, 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 du beau jeu. Et puis ça nous a permis de parler du Titan et de voir que de, de montrer qu'on était qu'aussi d'être rigolo en tout cas. C'était clairement une action com pour parler en
2: fait promouvoir le, le week-end qui arrive là du du Titan. Euh, qui a eu cette idée folle d'inventer l'école? Oh non, bah. de Nagi euh, en skate sur la place du Reliment.
3: Bah le problème, euh, le problème à la Lima, c'est qu'on est un peu nombreux à être tarés et du coup euh, c'est pas facile de remonter vraiment euh, la, 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 la jeunesse. Je pense que c'est c'est un peu une euh, une idée commune entre entre plusieurs cerveaux euh, un peu timbrés.
5: C'est ça. Il y a déjà eu il y a quelques années. Euh... Euh, la remontée en escalade de de ralliement et puis là on s'est dit tiens on va faire en maillot de bain et banco quoi ça
2: Bon, en tout cas, ça, ça a fait parler. Il y a d'autres événements qui sont prévus, je crois, ou qui ont été faits euh, entre-temps Je sais pas, parce qu'entre ce qui avait été annoncé puis là, vu que la date
3: approche, euh, d'ici ce week-end, il y aura pas d'autres remontées un peu euh, un peu bizarres comme non, ça on... Non, ça y est, on a, on a remonté suffisamment le ralliement. Maintenant, euh, il va falloir qu'on, qu'on remonte la, la chaleur de la <rire> du centre culturel Jean-Carmé. Voilà, à Muray-Régnier, donc c'est ce week-end,
2: le Titan. Euh, qu'est-ce que c'est concrètement Il y a quatre équipes en fait euh, qui s'affrontent, d'improvisation. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe, en fait, ce week-end, Maïlis?
5: Eh bien, euh, vendredi soir, vous aurez déjà euh, quatre équipes qui s'affronteront, qui se sur deux poules. Les quatre équipes ont été sélectionnées parce que on a eu l'occasion déjà d'échanger avec eux et il y a eu de très bons échanges, de très bons spectacles avec eux. On a voulu renouveler ce, cette expérience. Donc, il y aura la Libye de Dijon, le Pen Arbed de Brest et la Old School de Paris. Donc, on va faire deux manches vendredi. Dimanche, manches, samedi après-midi, et la petite finale, samedi soir, et la grande finale, dimanche.
2: Dimanche à 16 heures, je crois, pour 15h. l'horaire.
3: 15h pour ouais. l'horaire
2: exact. C'est et mieux. comme
3: et comme c'est vraiment la, la fête de l'impro là, on a envie de, de faire un truc un peu plus large, on a invité euh, le samedi après-midi en première partie euh, euh, les jeunes les collégiens euh, de alors non, les, les collégiens et lycéens hein, de de très lasés, pour faire du coup euh, un match juste avant le nôtre et puis euh, le soir en première partie du de la petite finale, on aura un cabaret d'impro. Donc c'est un autre type de spectacle d'impro euh. Voilà, le match junior, alors pour préciser c'est ça que tu que ouais.
2: évoques Simon l'idée c'est qu'ensuite il y a une finale qui se jouera sur Paris, il euh, y aura des qualifications je crois dans, dans le cadre de ce match junior hein.
3: Ouais, alors euh, ouais, j'avais pas la réponse de si celui-là faisait partie des qualifications ou si c'était un match amical je sais pas si t'as l'info dit c'était Le trophée en...
2: culture et diversité ce Exactement. sera pour représenter la, la région en fait euh, pour la finale de, Exactement. de ce trophée
3: Voilà. ça ça, ça court toute l'année, hein, le trophée culture et diversité avec euh, plusieurs événements euh, c'est, euh, c'est un un, un événement qui a été créé par, euh, par papy Alain de Goua, c'est celui qui a appris l'impro à Jamel Debbouze, souvent on, on, on le connaît pour ça tu et il s'appelle Alain de Goua, mais euh, il s'appelle papy dans le milieu <rire> et, euh, et donc c'est lui qui a, qui a créé ça là avec JB Chauvin et, euh, et c'est vrai que c'est un super moyen bah, de, de faire connaître l'impro dans les collèges et puis, euh, et, et puis de, ouais, de faire connaître ça à, à des collégiens et du coup de faire la relève aussi, de créer la relève des improvisateurs
2: alors le Titan, c'est la sixième édition. Je suis... je le
3: reprécise. Voilà.
2: Ouais. Euh, y a... On repart où il y a déjà eu des éditions aussi pendant la période de Covid,
3: un petit peu. Euh... Et non, c'est la non. première après Covid. Et là, je pense que je pense que c'est un sac, ça, ça va être particulièrement une grosse fête pour nous. C'est aussi euh, euh, la fête des bénévoles pour nous, la fête des joueurs et joueuses. Ça va vraiment être un truc euh, bah, grandiose parce que c'est un peu le le le, le Titan du du. du... De reprend l'air quoi on a on a bu la tasse et là on, on reprend l'air ça a été un peu compliqué pour le spectacle vivant et puis euh, le spectacle vivant amateur euh, cette période Covid et, euh, et on s'est fait des frayeurs et on n'était pas sûr de, de d'être capable de repartir et puis là on voit avec cette saison que la Lima est repartie euh, super fort côté joueur côté bénévole et côté public le public était vraiment là et on le remercie donc euh, bah on espère qu'il va il va continuer en étant là aussi ce week-end.
2: Mais Maëlys, je, re, je rejette un coup d'œil sur le programme. La Lima organise
3: donc le Titan, mais
2: est-ce qu'elle y participe ou est-ce qu'elle fait des oui. des animations ouais
5: Ah oui, elle participe en tant qu'équipe participante.
2: Oh, donc avec la Libye, avec euh,
3: Paris All School, All School et Pénarbet de,
2: voilà. de Bretagne. En fait. la, Lima, c'est,
3: fait. la Lima, c'est le gagnant sortant, hein, donc elle remet euh, en jeu sa coupe. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des, des comment on dit des, des trucs d'influence pour euh, vu qu'elle organise et qu'elle participe euh, non c'est pas un peu alors on espère, bah, on espère ne pas influencer maintenant c'est avant tout un spectacle euh, avant d'être euh, d'être une compétition et puis bah, faut bien voir que c'est le public qui décide de donner les points hein, et le public de Murerinier euh, ça arrive qu'il soit acquis à notre cause j'espère pas j'espère qu'il votera vraiment pour le meilleur mais Allez, tout à l'heure, vous nous expliquerez justement comment on fait pour élire, comment ça
2: marche un petit peu en tant que spectateur pour assister, parce qu'on est un petit peu impliqué d'une assez grande façon. On fait juste une pause musicale sur le 100.5 FM et on revient tous ensemble. On écoute Johan au et si tu chantais. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver à Nicolas en fin d'émission.
6: Est-ce que tu crois qu'un jour le monde deviendra sourd Est-ce qu'on fera tomber nos masques de velours Pourquoi c'est si facile de s'envoler la nuit Alors que dans la vie je danse dans l'ennui Est-ce que tu crois qu'un jour on fera l'amour Est-ce qu'on peut oublier qu'on s'aimait toujours Pourquoi dans nos cauchemars on court au ralenti Alors qu'on voudrait bien s'enfuir? T'y si. Et si. Si, si tu chantais? Si. Et si tu dansais? Et si tu dansais? Partout sous le soleil, quand crieront les sirènes, est-ce que j'aurai sommeil? Allongé sous un ciel, sans même une hirondelle, quand rougira la grève, est-ce que j'aurai sommeil? Si tu pouvais rien qu'un instant. Et si tu dansais Et si tu chantais
2: Et si tu chantais de Johan au Johan sur le 100.5 FM
1: Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
2: Et ce soir, nous sommes avec Simon et ceux de la Lima, la ligue d'improvisation Angevine, qui organise donc euh, cette sixième édition du Titan ce week-end au centre culturel Jean Carmet, à Mur-Érigné. On a parlé tout à l'heure des équipes qui s'affrontaient, donc de la Lima, de la Libye de Dijon, de Paris euh, Old School, de la région parisienne, et de Penarbed qui viennent... Comme de son de nom l'indique, de Brest. Penarbet ouais. qui signifie bout du monde, donc Finistère en breton. Voilà, pour la petite ouais, info merci. culturelle. Oui, topette polyglotte dans cette émission, décidément. Euh, si, on, Juste avant la pause musicale, Simon et Maëlys ont commencé à parler de la manière de donner les points, de définir les vainqueurs. Comment ça marche, en fait pour, Nous, avec Nicolas, on a eu la chance, grâce à la Lima d'ailleurs, de pouvoir assister à un, à un match d'improvisation comme ça. Mais euh, le public est assez impliqué, ne serait-ce que pour donner les thèmes. Comment ça fonctionne quand on assiste à ce genre de, de choses, Maëlys
5: eh bien, euh, on distribue aux spectateurs des, des cartons colorés d'un côté jaune, d'un côté bleu, et on attribue une couleur aux équipes. Et à la fin de chaque impro, on demande au public de tendre le carton côté bleu ou côté jaune pour euh, désigner l'équipe favorite.
2: Mais c'est un petit peu à la louche du coup, euh, parce qu'il faut compter le nombre de, de cartons euh, dans la. Ah, dans
5: c'est assez généralement, c'est assez flagrant. Il y a souvent tout, une équipe qui. Un prend, consensus, euh, ouais qui prend la, la, la part dans l'histoire et qui prend le favoritisme de, de, du public. Et puis sinon, ça nous arrive de compter, donc c'est vrai qu'il faut, faut avoir bien les yeux en face des trous, mais ça nous arrive de compter avec les assistants arbitres, qui sont tout aussi acharnants que l'arbitre.
2: Et, et les arbitres, ils viennent d'où C'est les, les autres
3: groupes Non, ils sont totalement neutres, ces arbitres, Simon euh, ben là en l'occurrence euh, Sur un événement Comme le Titan C'est cool Parce que c'est souvent Des anciens joueurs De la Lima Qui sont partis Pour plein de raisons Et qui reviennent Donner un coup de main euh, En arbitrant un match Donc euh, c'est sympa Faut bien voir Que tout ce décorum là En fait euh, Le match impro Il est originaire du Québec Donc euh, tout ça C'est, c'est inspiré euh, du hockey Donc c'est pour ça Qu'on a une patinoire Qu'on a des maillots de hockey Qu'on fait les hymnes Qu'on a euh, plein plein de choses Comme ça euh, Les arbitres Les assistants arbitres Et tout ça Ça s'est emprunté du hockey Et, et donc ouais euh, l'arbitre est, est là pour être un peu le, le, le garant des règles maintenant normalement si le, le spectacle se passe bien, il, finalement il, il, fait, il fait juste partie c'est un comédien comme les autres dans, dans le spectacle et puis juste pour dire, ouais, là aussi où, les, où le public peut participer euh, on leur donne une paire de chaussettes ou des chaussons mous euh, à l'entrée de la salle, et ça, c'est pour balancer sur l'arbitre quand ils sont pas d'accord avec la décision. Ah, d'accord. <rire> ok. Bon, c'est cool. C'est pas des tomates
2: comme à une certaine époque, euh, à l'époque de Molière. Ben, on aurait c'est... plus de mal à recruter des arbitres, je pense. Ouais, <rire> les, les salles seraient peut-être un petit peu moins importantes pour faire le nettoyage <rire> ouais, aussi. Ouais. Ensuite, euh, du coup, ce sont les thèmes. Ils sont choisis comment Ils sont définis par euh, par les spectateurs aussi, ou c'est...
5: c'est à l'appréciation de l'arbitre. Lui, il a ses propres thèmes. Mais parfois, il propose euh, au public de donner des mots clés, de donner des lieux, de donner des des enjeux et ou des émotions et puis après ça part.
2: Et la concertation, il y a un, un truc, je sais pas comment on dit, il y a un peut-être focus. un focus, ouais, un ouais.
3: voilà, on, c'est c'est un focus. <rire> c'est non, c'est, c'est 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 le terme qui est utilisé donc c'est un 30 secondes une fois que l'arbitre a donné euh, donc euh, plusieurs euh, Plusieurs indications pour l'impro. Le thème, mais pas que. Euh, on part sur 30 secondes où les équipes ont le droit de se concerter avant de commencer l'impro. Ça, c'est pour le match. Euh, il y aura aussi un cabaret samedi. Donc là, c'est plus un arbitre. C'est un maître de cérémonie, un euh, maître de jeu qui est, qui est là. Et euh, donc souvent, c'est aussi lui qui fait les thèmes. Mais là, c'est vrai qu'il y a souvent plus de place à, à la participation du, du public dans la, dans la création des thèmes sur un cabaret que, que sur un match. Tiffany, l'improvisation, tu connais cette discipline en tant que spectatrice, toi
4: Pas du tout, vraiment pas. Je suis matrice de théâtre, mais c'est
2: tout. Ouais, t'as pas été explorer ce, cette, cette discipline, cette branche du théâtre, puisqu'on est, on reste dans le théâtre. Hein. C'est un théâtre avec une configuration particulière. Toi, Nico
0: bah, je suis pas très familier avec le, le théâtre d'improvisation, mais c'est marrant. Le Titan, j'ai l'impression d'en avoir toujours un peu entendu parler, euh, du plus loin que je me souvienne. Euh, mais j'ai l'impression que mes premiers souvenirs d'improvisation, ça vient du Titan. Ah, c'est Donc, cool. Donc, euh, J'imagine que ça doit être un peu le main event, enfin euh, l'événement principal en fait de la saison. Euh, mais voilà, c'est pour dire à quel point euh, je pense que ça va être un truc assez, euh, assez mémorable, je pense, aussi, bah, c'est, va se c'est passer, euh, ce week-end.
2: Simon, Elise, vous confirmez C'est un peu le,
3: le, c'est la, la grosse fête de l'improvisation, en tout cas à Angers. Euh, bah ouais ouais en tout cas euh, pour la Lima qui est euh, la ligue la plus ancienne d'Angers donc effectivement ça, c'est, c'est peut-être pour ça que, qu'on entend parler depuis longtemps mais je suis flatté que tu en as entendu parler c'est c'est cool des fois on se rend même pas compte de la de la portée qu'on qu'on a et même que la que la Lima a c'est vrai que des fois, en buvant un coup dans un bar, on, dit, on voit des gens qui nous disent Eh hey, toi, je t'ai vu sur scène." Il y a quand même une petite renommée de de la Lima. Ça va bientôt avoir 30 ans, hein, donc. Et
2: ça va te faire, ça va
3: vous faire plaisir parce que j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Donc je sais pas où. <rire> <je> <rire> c'était certainement sur scène, mais en
2: tout cas, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu euh, sur le, l'improvisation. Vous, Maélys à, à la Lima, tu y es depuis combien de temps Toi, tu, depuis combien de temps tu improvises sur scène
5: alors moi je suis surtout euh, voilà élève, il y a différents groupes, les loisirs, les cabarets et les matchs et donc euh, moi je pratique vraiment en loisir avec euh, avec les autres camarades et coachés par les anciens de la Lima euh, depuis 4 ans et puis en même temps bah, je, je m'investis dans cette association, notamment dans l'organisation du titan, dans l'organisation des spectacles.
2: Et, et pourquoi tu as choisi de te diriger vers cette discipline en particulier C'est le, 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 la comédie d'une manière générale qui te plaisait et ça en particulier, le fait d'improviser
5: J'avais fait un peu de théâtre euh, auparavant et puis euh, une connaissance m'a fait euh, découvrir la Lima. Et euh, voilà, j'ai été un petit peu mordue et maintenant, bah, voilà, j'ai, j'ai été complètement mordue.
2: Voilà, c'est ça. Tu as des... Des tips d'improvisation, comme ça, des petits rituels que tu te mets euh, en place pour euh, improviser plus facilement. Ou alors tu t'en sers peut-être dans la vie quotidienne après, euh, je sais pas, un événement imprévu euh, au moment de monter dans le bus et puis euh, hop, on improvise.
5: Je suis encore euh, un peu trop timide pour ça. (rire) Mais euh, non, 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 j'aime bien euh, défouler avec les camarades, euh, m'isoler un petit peu avec eux. se divertir avec eux et puis après hop on s'échauffe et après on part et c'est parti.
2: Et après on y va, on vit un bon moment et le cadre de la scène du coup permet d'aller explorer des facettes de soi des fois qu'on va pas voir au quotidien justement.
3: Et toi Simon alors l'Alima depuis combien de temps Euh, Je suis rentré en 2017, euh, voilà avec euh, avec les pauses liées au Covid et tout ça, mais euh, ouais je suis rentré en 2017 donc ça va faire six ans. Et qu'est-ce qui te plaît avec l'improvisation toi euh, moi, un peu comme Miley, je suis rentré par le, le par l'entrée théâtre. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai fait beaucoup de théâtre à texte avant. Euh, donc, je, je suis déjà mort du théâtre et de scène euh, à l'origine. Et je crois que ce qui me plaît dans l'improvisation, c'est le côté euh, bah déjà, il y a la rencontre, le côté, bah, il va falloir faire avec la personne qui est en face, parce que l'idée que moi j'ai dans ma tête, c'est pas ça qui va se passer. Ça va être un mélange de nos idées et de nos adaptations, et donc ça c'est c'est assez stimulant. Et puis moi, j'aime. Euh, euh, vraiment le côté je peux faire euh, plein de personnages plein d'univers plein de plein d'histoires euh, plein de mises en scène euh, dans, dans le même spectacle c'est le côté euh, un peu un peu boulimique de j'ai pas j'ai pas à me cantonner et puis la magie du spontané au fait euh, moi je trouve ça incroyable enfin euh, euh, souvent on voit que quand on fait quelque chose enfin quand on fait une une scène spontanée elle est elle a un certain niveau. Et si elle est bonne, elle est bonne. Et quand on essaye de la refaire, eh ben, elle va être moins bonne. Il va falloir qu'on bosse énormément pour revenir juste au niveau du spontané, quoi. Et donc, moi, je trouve ça assez fabuleux de de, de travailler sur sur ce spontané, essayer de. de D'être le meilleur toujours en spontané quoi. Et peut-être des fois aussi des 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 blancs, des blancs des des quoi que qui doivent arriver eh ben
2: souvent. Ouais, ça fait partie de l'impro aussi. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend à, à, à se connaître et puis à jouer ensemble, j'imagine. En tout cas, merci pour ce ce, ce retour d'expérience qui qui est, qui est sincère et qui dépasse un petit peu le cadre du théâtre. J'ai l'impression qu'on fait aussi des rencontres humaines via l'association, via la Lima d'une manière générale. Concernant le Titan, rapidement avant de, de passer à autre chose, on se retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Un truc important à, à, à bien avoir en tête, euh, des places à prendre peut-être toujours euh, disponibles, Maëlys, Simon Maëlys.
5: Tout à fait, ne pas hésiter à vous rendre sur lima.so.fr, F- le site L. internet L. de la Lima. Tout à fait. Ouais. Et euh, non, non, vous pouvez venir euh, accompagner, c'est pour tout âge, les enfants, les adultes et, et plus encore. Et donc, on vous attend avec plaisir.
0: Et ben ouais. Merci.
3: Ouais, on est autour dites. de 10 euros la place euh, et avec euh, des tarifs réduits. Voilà. Maëlys
2: <rire>
5: Et pour le samedi, il y aura justement à manger sur place.
2: Voilà. Des poutines Non Foot truck. Foot truck. <rire> voilà, ce sera toujours très bon aussi. Et on va passer maintenant à notre bref d'actualité bimensuelle avec toi, Nicolas. Et je crois qu'on s'intéresse à ce qu'il y a dans les angles morts.
0: Vous le savez, dans Topette, on fait la promotion des mobilités douces. Vélo, marche à pied ou transport en commun pour ne prendre que les plus connus. Cependant, tous ces moyens de locomotion implantés dans le même environnement peuvent être source d'accidents. Alors c'est pourquoi, si vous êtes passé dans le secteur aujourd'hui, vous avez pu apercevoir un bus Irigo, place Lorraine à Angers. Un bus qui n'avait pas pour vocation de se déplacer d'Angers, mais bien de sensibiliser les usagers de la route au danger des angles morts. Alors à tous ceux qui ont passé leur permis récemment, ce terme doit vous être familier, mais ça n'est pas le cas de tout le monde, bien au contraire. Et c'est pour ça que la sécurité routière Irigo, Pony et l'association Place au vélo que l'on connaît bien dans Topette, se sont associés afin de réaliser un atelier ludique en plein air, en plein cœur d'Angers. Le tout pour soulever un vrai problème dans les rues d'Angers et dans les villes de France.
7: Les aménagements aujourd'hui font parfois qu'on est obligé de rouler en mixité euh, et ça complique parfois la partage de la voie parce que les bus ont des objectifs commerciaux et les cyclistes essaient tout simplement de rouler en sécurité. Euh, donc on apprend aussi à partager l'espace mais on se rend compte aussi qu'on a des revendications communes euh, de demander en fait à avoir des voies séparées et à ne pas partager des usagers qui ne devraient pas partager la route euh, pour euh, bien rouler euh, dans une ville.
0: Un atelier qui en apprend beaucoup, même à ceux qui y participent. Et pour cause, la thématique de l'angle mort est bien souvent bien moins mis en avant lors des formations au code de la route notamment. Souvent mis au second plan, après le clignotant ou encore la lecture de panneaux en ville, l'angle mort est le facteur qui peut conduire à des accidents très graves.
7: Même moi, en tant que président d'une association vélo et avoir fait de la vélo-école, je me rends compte que c'est assez contre-intuitif. Euh, aujourd'hui, j'ai appris qu'en étant le plus proche, du bus, j'étais le plus visible du conducteur. Et plus je suis éloigné du bus, moins je suis visible du conducteur. L'objectif, c'est de faire des contacts visuels avec le chauffeur quand vous êtes autour d'un bus. Et donc la meilleure façon d'être visible dans son rétro, c'est d'essayer de se mettre pas trop loin du bus et de regarder dans le rétro si vous avez
0: vu. Un événement en plein air qui a permis à certains utilisateurs de venir se mettre à la place des chauffeurs et chauffeuses de bus afin de mieux comprendre leur métier, mais aussi mieux comprendre leurs préoccupations.
2: Euh, je trouve qu'on ne voit vraiment pas grand chose tout autour.
5: La zone, elle est très, très. C'est très... vachement réduit, en fait.
2: Ouais. Pour le gabarit, je pense que c'est vachement, euh, c'est vachement compliqué à conduire. Mais on ne se rend pas compte, parce que quand on est à l'extérieur, on se dit que la personne voit un petit peu euh, tout ce qui se passe. Mais là, je ne je vois, vois pas du tout les ouais. vélos sur la droite. On ne voit là.
6: pas grand chose, hein. ouais, ouais.
5: Et nous, on a très, très peu de visibilité. Pourtant, le...
2: ouais.
5: les gens ne se rendent pas compte, parce que le pare-brise, il est grand, l'espace ouais, ouais, est grand, volumineux. Mais... Oui,
2: mais on peut ouais. même se dire que vous avez l'habitude ou pas, mais au final, c'est vrai que. Je
6: même avec la nuit. Ouais. ouais, bah, c'est bien.
2: C'est vrai qu'on voit C'est rien. ce qu'on, ouais, c'est ce qu'on ah ouais, On c'est aimerait entendre. Et... Moi, je vais en trottinette. Honnêtement, je vais à fond. Donc, euh, il faudrait être plus vigilant.
0: Ce stand permet de donner la voix aux chauffeurs et chauffeuses de bus, souvent mis à rude épreuve lors de leur trajet entre les passagers, la circulation, le trafic aux heures de pointe. Certains facteurs sont à prendre en compte afin de faire peser moins de pression sur eux.
6: Et ce qu'on cherche nous en fait c'est une connexion
4: en fait euh, du regard entre le, le cycliste ou ce, la personne qui est en
5: trottinette et le conducteur de bus. Essayez de nous de nous connecter du regard okay, pour qu'on puisse se comprendre. Tu m'as vu, oui je t'ai vu, c'est bon vas-y. Vous voyez Il y a un jeu en fait comme ça
6: de regard. C'est une sensibilisation qui, qui est importante pour nous en tant que conducteurs parce qu'on a beaucoup de stress engendré avec les, le partage des voix.
0: Car bus et vélos partagent souvent les mêmes voies de circulation, il est important que chacun fasse un effort pour voir et être vu. Le mot de la fin revient donc à Nicolas Marty, président de l'association Place au vélo.
7: Le maître mot, c'est de se rendre visible et s'assurer d'avoir été vu. Euh, Ça concerne les bus, ça concerne aussi tous les autres usagers. Assurez-vous d'être vu et assurez-vous d'avoir vu les autres aussi. Euh, Quand on roule ensemble dans l'espace public, on est tous ensemble et donc on n'est pas forcément dans une bulle. Il faut euh, bien être connecté avec l'espace qu'on a autour.
0: Comme quoi, la thématique de l'angle mort peut soulever plus de problèmes qu'on peut y croire, qu'on Merci peut y penser. Merci beaucoup Nicolas. Tu fais tes angles morts, toi, en voiture En voiture, ouais, j'y pense régulièrement, surtout en ville. Parce que c'est là où on est amené à croiser des pistes cyclables et souvent les cyclistes sont un peu cachés hein, dans nos voitures. D'autant, Il faut plus faire attention. Que,
2: d'autant plus que toi aussi, tu utilises le vélo des fois, donc Exactement. c'est bien, de quand on est dans la peau de, de l'autre, de mieux comprendre comment euh, interagissent les autres usagers. En tout cas, cette chronique d'actu, on peut la retrouver sur le site internet de la radio, radio-g.fr avec le podcast qui va avec. Cette fois n'est pas coutume, puisque nous sommes partenaires du foin dans les granges, nous sommes encore avec toi. Benoît, bonsoir Benoît.
1: Bonsoir Pierre, et Benoît.
2: Et la dernière fois, tu étais avec Jérôme et Manon et cette fois, tu es venu avec une petite pépite musicale chansonnaise que j'ai envie de dire aussi, tu avais, que je te laisse la présenter peut-être. Auristel. Bonsoir Auristel.
6: Alors, bonsoir Pierre Benoît. Donc euh, oui, je suis chanteuse, musicienne, compositrice. Et euh, Donc pour le festival du fond dans les grands, je vais, euh, j'ai le plaisir de jouer le, le 3 juin avec euh, un bassiste et un batteur, Karim Mélanie et euh à la batterie, et Jeff Vincendo, à la basse contre basse.
2: Et, et bien voilà, justement, on va, on va en parler du, du 3 juin, mais on va aussi surtout s'intéresser à, à toi. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as été notamment lauréate en 2022, donc il y a un an, euh, du tremplin Imagine Pays de la Loire, hein, c'est bien ça
6: Exactement,
2: oui. Euh, c'était du côté de Chemillier, il était peut-être question d'un, d'un EP, tu nous diras tout à l'heure où est-ce que ça en est, tout ça. Et justement, alors tu l'as dit, il y a une basse, une batterie... Il y a un piano aussi, il y a ta voix surtout. Euh, beaucoup d'influence et assez composite, ça va de Jacques Brel à Alicia Keys en passant par Billy Eilish, je crois. Euh, musique afro-américaine, jazz moderne aussi. Il mm-hmm. y, y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses et t'as seulement, seulement 19 ans en plus. Euh, Oristel du coup, t'es, t'es qui en fait
6: Alors, qui suis je Eh bien, euh, je suis... Euh... Une Anjouine, déjà. Je peux je peux commencer par là. Je suis née à Angers. J'ai grandi dans une famille de musiciens. J'ai, euh, donc, j'ai toujours baigné dans la musique. Et euh, on m'a même dit que j'ai chanté avant de parler. Par exemple, le clair de la lune. Et donc vraiment, le, le chant est quelque chose de très naturel pour moi. Euh, jusqu'à mes 13 ans, j'improvisais et composais beaucoup au piano. Et ensuite, je, je suis entrée au, au conservatoire pour apprendre le piano. Euh, je l'ai aussi pris des cours de jazz à partir de, de mes 15 ans, et euh, des cours de, de, de chant de jazz. Après, je dis, euh, j'ai commencé à composer vraiment à partir de mes 15 ans, donc ça fait ça fait 4 ans à peu près. Donc c'est assez récent, mais pour moi, ça ça me paraît déjà loin. Et, et donc... Euh,
2: et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu proposes Comment tu tu décrirais toi le la, la proposition musicale que tu fais Comment tu viens euh, caresser nos oreilles avec ta voix, ton piano et puis les, les instruments qui t'accompagnent
6: Eh bien, ce que, ce que j'apporte, euh, alors mon projet est principalement autour de la chanson. Et ce que j'apporte en fait dans ce projet, c'est que je, j'amène toutes mes influences euh, de musique afro-américaine, donc du jazz, soul, gospel. Justement c'est ce qui fait l'originalité du projet c'est qu'aujourd'hui il y a peu de chansons peu de projets autour de la chanson avec ces styles musicaux aujourd'hui c'est beaucoup euh euh, variété française euh, autour de euh, disco, pardon. Euh, ça c'est pop en fait, voilà, on, est, plutôt ouais, pop, on est mainstream. Pop, c'est, quoi. Disco, c'est ça, exactement.
2: Et justement, c'est, c'est une grande qualité que tu c'est que tu apportes une voix qui est, qui est très jeune, très fraîche, très presque actuelle finalement, sur des, des inspirations qui paraissent dépassées. En fait, tout ça, ça apporte une... Une, une, une simplicité, une authenticité Alors il y a des mots, je crois On parle de, de sensibilité et de fougue aussi mm-hmm. euh, Qu'est-ce que je voulais te demander Tu chantes aussi bien en français qu'en anglais Mais oui. peut-être que tu as une préférence, non
6: Alors non, c'est ça la difficulté C'est que j'arrive pas à choisir euh, Le français, c'est, comment dire Je trouve que les deux sont très importantes Le français, c'est ma langue maternelle Donc c'est c'est quelque chose qui, qui reste bah, le plus naturel pour moi mais l'anglais est quand même une langue très musicale et, euh, et et comme t'as
2: appris à chanter avant de de parler, du coup ça reste aussi un petit peu une langue maternelle du fait que ce soit musical. Voilà,
6: c'est ça. Oui, oui. Et d'ailleurs petite anecdote. Euh, quand j'étais petite, quand j'improvisais au piano, c'était pour m'accompagner au chant. Et au chant, je faisais du yaourt. En fait, le yaourt, c'est des paroles en fait qu'on invente sur le moment. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a des personnes qui me demandaient si c'était de l'anglais. Donc, j'avais déjà ces sonorités, en fait, dans la bouche, dans, dans ma tête.
2: Ouais, on sait ce que c'est, le yaourt ici. Moi, c'est ce que je fais quand j'essaye de parler anglais, tout simplement, quand j'annonce <rire> des titres. Et Nicolas, il le sait très bien. Euh, je le disais tout à l'heure, Henri Stel, il était question d'un, d'un EP euh, l'année dernière. S'en mm-hmm. est où On est où Il est sorti Il n'est pas sorti Les titres sont là euh, Comment
6: Alors, <rire> il n'est pas encore sorti. Il va sortir en juin, justement, euh, en juin 2023, donc dans.
7: Dans, Dans quelques jours quoi Très
6: bientôt, voilà euh, Et euh, alors <coughs> bah oui, il est, En fait il est prêt Il, il est prêt, il va sortir euh, très bientôt Je, je vais mettre euh, toute l'actualité sur les réseaux Instagram, Facebook donc, euh,
2: et, et Benoît, tu peux peut-être nous le dire C'est, c'est Oristel euh, sur Instagram, Facebook euh, Je ne sais pas si tu as les, les pages où, Oristel, C'est Oristel Music Voilà, O-A-U A-U oui, A U.
6: Je dis oui, je parle aussi mal français. A U R I S T E L E. Et musique c'est M U S I C, donc à, à l'anglaise. Et mon EP s'appelle Phoenix. Phoenix euh, parce que en fait dans mes textes je parle beaucoup du temps qui passe, du temps qui s'écoule, euh, d'une certaine boucle en fait qu'on est enfermé dans, dans une boucle temporelle. Donc le Phoenix, lui euh, Renait de ses cendres En fait il ne meurt jamais Il renaît sans cesse Et d'ailleurs mon premier morceau de l'EP S'appelle Renaissance où, euh, C'est une certaine métaphore euh,
2: Donc tu, tu chantes en français
6: En français Dans cette EP je, je chante euh, Sur trois morceaux en français Un en anglais Et le dernier en anglais et français Je voulais justement rejoindre les deux pour le dernier morceau.
2: Tout, tout à l'heure, tu le disais là, on parle de, du choix de langue pour euh, chanter. On parlait aussi des influences, de, de tout ce que tu peux proposer, de parce qui t'a bercé, et ce qui t'a animé, et puis le fait aussi d'avoir grandi dans un environnement euh, musical très prononcé. Comment tu fais pour euh, pour gérer tout ça c'est, Ça a plutôt l'air d'être une force pour toi, en tout cas en termes de, de créativité. Est-ce que c'est une force aussi pour euh, pour euh, concrétiser des, des projets cette EP, il a été dur à mettre sur pied, ou au contraire, c'est un vrai plaisir d'avoir tout ça, toutes ces différences, on parle quand même de Jacques Brel et de Billy Ellish. Je ne pense pas que Billy Ellish s'imagine avoir les, les, les mêmes inspirations que Jacques Brel pour une, une artiste.
6: Bien, Je pense que toutes ces influences apportent une richesse, justement. Parfois, dans un morceau, je, je vais plus amener euh, des influences d'Alicia Keys, euh, par exemple, sur un autre morceau, euh, plutôt de Robert Glasper, par exemple. Bah en fait, je ne me donne pas de frontières parce que je trouve ça trop dommage. En fait. Et non, je pense que vraiment, c'est, c'est ce qui me, m'inspire beaucoup.
2: Et, et toi, Benoît, qui l'accompagne euh, du coup, via euh, l'association, euh, c'est par ici que ça, ça se passe. Oristel euh, est
1: très talenteuse. Tu... Ah oui, certainement. Là, ah, c'est, c'est, c'est tout à fait c'est évident. Sûr. C'est un, c'est assez paradoxal ce que, entre son âge et puis ce qu'elle réalise, ce qu'elle, ce qu'elle compose, c'est assez impressionnant. Et, et est-ce
2: que Auricette en a conscience de ce, parce que les gens te le disent, hein, j'imagine que maintenant tu, tu dois bien le voir le, le retour des gens quand ils t'entendent chanter et tout ça, mais est-ce que toi tu en as conscience de, de cette particularité, de, de ce potentiel Est-ce que même pour toi, Benoît, elle en a conscience
1: Ah, je pense que, je pense que oui. Je pense que oui. Elle a une très très grande qualité. Ça, on s'en aperçoit au fur et à mesure des, des des différentes semaines de travail. C'est que elle sait où elle va, mais en même temps, elle reste très très ouverte à tout ce qu'on peut discuter ensemble sur sur la manière d'aborder les choses ou de d'approfondir les choses. Et ça, c'est très très précieux, je trouve. Et c'est une grande qualité. Et ça, j'espère que bah tu en es certainement consciente aussi parce que tu t'es, t'es très à l'écoute et c'est pense très important pour la suite et c'est très prometteur je pense en tout cas pour
2: avoir vu tes, tes vidéos sur euh, YouTube du coup qui sont faites en, en one shot hein, tu poses la caméra tes caméras même puisqu'il y a des chants contre chants tu fais du piano et puis voilà tu tu chantes tu dévoiles ton toutes tes qualités tout ton talent euh, tu, j'ai le sentiment que T'es taillé pour la scène, pour pour être voilà sur sur scène et puis euh, et faire des, des prestations live. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est juste de de penser ça, T'aimes être sur scène
6: oui, 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 j'adore euh, j'adore jouer sur scène. C'est quelque chose bah, que que j'aime vraiment de partager ma musique euh, à d'autres personnes. Vraiment, c'est pour moi vraiment un moment d'échange en fait parce que je partage quelque chose que j'aime profondément, plus des morceaux, des textes que j'ai écrits qui me qui sont importants pour moi. Et et au fur et à mesure, en fait, j'ai de moins en moins de stress, de stress de le faire. Je sais que parfois ça peut tétaniser des personnes de monter sur scène. Et je pense, j'ai la chance de d'avoir euh, plusieurs expériences de la scène. Mais dès, dès mes 11 ans, en fait, j'ai fait une tournée avec le NPL euh, en tant que soliste euh, pendant une semaine. C'était grâce à la maîtrise des Pays de la Loire à ce moment-là et euh, et je me suis retrouvée, euh, par exemple, au centre des congrès d'Angers, à, à 11 ans, avec un orchestre devant mmh. une grande salle, et je pense que ça a été très formateur pour moi.
2: Mmh. Pendant ce temps-là, Nicolas, tu faisais des, des cabanes ou jouais avec les, mmh. des Lego. Mmh. Ouais, voilà, chacun c'est un c'est truc à, à 11 ans. Euh, là, en l'occurrence, pour la date du, du 3 juin, dans le cadre du, du festival euh, du Foin dans, dans les granges, tu es accompagné donc d'une basse, d'une batterie. C'est, c'est pareil. Comment tu composes avec ça tu, C'est un enregistrement supplémentaire, j'imagine. Ça, ça vient. Euh...
6: Tout à fait. C'est j'ai la chance d'être très bien très bien accompagné comme je disais avec Jeff Vincendo et Karim Benani, euh, tous deux des, des très grands musiciens pour... je... en plus le, le, on a le feeling en fait c'est le plus important on, on s'entend super bien et puis tous les deux apportent des choses à ma musique. Donc c'est vraiment un, un, un échange, c'est un enrichissement. Que que l'on fait tous les trois euh, autour de ma musique. Au départ, euh, je compose, euh, je compose les morceaux euh, au chant et au piano toute seule. Et euh, et après, euh, parfois, j'ai des idées de batterie ou basse, mais aussi, ils me me proposent d'autres idées à à eux.
2: Bon, en tout cas, tout ça, faut absolument aller le voir sur scène, cette formation musicale incroyable portée par toi, avant tout, Auristel, accompagnée du coup de Jeff et. Karim. Et Karim. Euh, Benoît, les, les infos pratiques, du coup, le 3 juin, c'est à la pointe. Euh, c'est autour de quelle heure pour, euh, pour aller voir
1: Horistel Alors, Horistel, normalement, le concert est prévu à 22h. En première partie, ou en premier concert, parce que c'est pas vraiment une première partie, il y aura David Gastine et son quartet, qui sera plus dans un univers Johnny Cash. Et ensuite, Horistel qui va nous nous proposer son nouveau spectacle. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ces deux univers très différents, cette soirée, ça très différente. Ça permet aussi de la rencontre entre les publics, des publics très diverses. Et c'est, on trouve ça très très intéressant. Et, et le lieu, Benoît, tu tu t'en rappelles de cette C'est oui, je m'en <rire> souviens. C'est au Haut Plessis chez Monsieur Sébastien Richer et Madame Monsieur et Madame Sébastien Richer, je ne sais plus son prénom. Et euh, c'est à la pointe de Bushmen. mais tout sera bien indiqué. Rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Il y a des parkings qui sont prévus. Donc il y aura aucun souci. Les gens qui ont peur de ne pas trouver de parking, il y a aucun souci. Tout est prévu.
2: Allez-y, foncez-y. pas, euh, on dit merde peut-être aussi pour pour les artistes avant de monter sur euh, sur scène.
6: Je ne dois pas répondre à ce moment-là.
2: <rire> ok. <rire> euh, en tout cas, tu peux nous répondre sur le comment te découvrir pour la suite. Voilà, euh, découvrir la, la sortie de l'EP, peut-être sur euh, les réseaux, les Alors, plateformes de streaming.
6: Oui, tout à fait. Vous pouvez euh, me, je, me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur euh, sur YouTube. Tous les trois sont très complémentaires parce qu'Instagram c'est plus l'actualité des petits des petits reels des des petites photos des petites stories youtube ce sera prochainement un clip vidéo justement sur euh, sur un de mes titres de l'ep donc euh, je vous laisse la surprise je vais pas tout dévoiler euh, maintenant et euh, et sur facebook bah c'est un peu comme instagram mais voilà tous les trois sont très complémentaires et donc vous pourrez bientôt euh, avoir mon EP dans vos mains. <rire> si cela vous chante, euh, voilà.
2: Merci beaucoup. En tout cas, Auristel, d'être passé dans tes têtes ce soir. Et puis, euh, tu, bah, tu reviens quand tu veux. On reparlera de, la, de l'EP, si tu veux, là, avant la fin de saison, euh, dans, dans deux, trois semaines. Tu reviens, on, on s'appellera, on verra.
6: Avec plaisir. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Et suivez-la sur
1: les réseaux sociaux. Euh, Benoît, tu voulais rajouter un truc Oui, juste une petite précision. Le week-end ne commence pas le samedi 3. Euh, Il commencera le vendredi. Deux avec deux spectacles, Roxane Arnal à 20h et suivi de Edgar à 22h. Donc n'hésitez pas, on vous attend. Et pour conclure tout
2: ça, pour vous remercier d'être venu ce soir dans Topet, Nicolas vous interprète a cappella au clair de
0: la lune. Au clair de la lune, je vais regretter ce que je fais, Topette l'émission sur Radio G sans à qui Eh
2: faible. Je pensais vraiment pas que tu allais le faire, Nicolas. Merci, on, on, on écoute un Graal et puis on revient avec euh, Simon
0: et Maëlys. Question de Nemo, peut-on traverser l'océan Atlantique seul à la nage
1: Non seulement on peut, mais un homme l'a fait, et c'était un Français. C'était il y a une trentaine d'années. Un certain Guy Delage parcourt 3735 km entre le Cap Vert et l'île de la Barbade, aux Antilles. Seul, à la nage, avec une
2: planche sur laquelle il pouvait se laisser dériver lors des phases de repos. Il a nagé de 6 à 8 heures par jour, pendant 55 jours. Il s'est fait attaquer par un requin et même piqué par des méduses. Ce nageur était un récidiviste. Il avait traversé la Manche à l'âge de 18 ans. Trois ans après sa traversée de l'Atlantique, il est reparti dans l'océan Indien avec un radeau équipé d'un habitacle sous-marin. Malheureusement, il a fait naufrage après 13 jours et a dû abandonner. Il a quand même attendu 10 jours sur un flotteur en attendant les
0: secours. Le Graal que vous pouvez retrouver, Nicolas euh, bah Sur le site radio-g.fr, rubrique euh, du Graal.
2: Voilà, et ce soir, attention, pleine lune, au clair de... La lune, mon ami Pierrot. qu'il ne pas deux fois. Hein. Non, non. <rire> puisque nous sommes avec, euh, de retour avec Simon et Maïlis dans le studio de Radio G pour évoquer la date du Titan, le tournoi d'improvisation théâtrale nationale Amateur, ça doit être ça. Ouais,
3: c'est ça. C'est ça non, ça, ça doit ça pas fait pas dans ce sens-là. Ça, ça doit pas être dans ce sens-là,
2: sens 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 mais c'est les dernières les... lettres. Ouais, c'est bon. Les... Mais c'est à vous de le savoir, normalement. Ne me, <rire> ne dites pas la pierre. Euh, puisque vous faites de l'improvisation dans le, dans cadre de, au sein de la Lima, euh, j'ai envie de poser une question. Est-ce que l'improvisation peut s'appliquer à un domaine de la vie, particulièrement quelque part, quelque chose de, de très concret, Simon? On improvise, un date. On improvise, je sais pas, je prenais un autre exemple tout à l'heure de... Dans,
3: dans le bus. Ouais, ouais ben bah, c'est intéressant. Enfin, euh, f- pour le coup, euh, les improvisateurs souvent, on, on adore euh, se poser plein de questions. Enfin, comme dans plein de domaines. Et euh, ça, c'est. Je veux pas dire que c'est des questions qui divisent, mais le à quoi sert euh, à quoi sert l'impro et à quoi sert l'impro dans les dans nos vies. Il euh, y, a, y, a, y a différentes euh, écoles de pensée, on va dire, entre euh, bah, notamment des personnes qui viennent à l'impro. Euh, peut-être pour aller mieux, pour euh, combler un, un, un problème, enfin une difficulté, la timidité, euh, des, des choses timidité comme ça par exemple. Ou quoi. Ouais. Moi, moi, je trouve que, enfin, en tout cas, la Lima, c'est, euh, c'est, 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 c'est pas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas toujours aidant, en tout cas, de, de d'y aller avec euh, cette philosophie-là, parce que l'impro peut aussi. Euh, euh, être euh, fait, fait, faire enfin euh, comment dire être difficile pour celui qui la joue euh... ça peut venir renforcer euh, ce sentiment de pas être capable de faire euh, et quelque c'est chose, ça euh... et c'est ça et puis ben euh, voilà l'idée c'est quand même de faire un spectacle derrière et du coup il y a quand même aussi une notion euh, artistique euh, dans, dans dans l'arrivée enfin euh, dans, dans dans la démarche de l'impro quoi bah, dit comme ça ça donne pas trop envie d'en faire de l'improvisation <rire> oui. maélie des
2: co- des conseils encourageants quand même pour celles et ceux qui voudraient se, se lancer et rejoindre la lima non
5: mais l'improvisation c'est euh, le plaisir de jouer, c'est le plaisir de se retrouver entre camarades, c'est... Euh, même si des fois on n'est pas à l'aise et tout, il y a toujours l'équipe, il y a toujours la team qui va relancer et c'est un jeu et c'est, euh, c'est un jeu entre nous, une solidarité et euh, non, non, c'est un plaisir de,
2: d'équipe, quoi. Et, et une fois que le, le Titan sera passé, il euh, y aura des actus euh,
3: prochaines pour le... pour la Lima ben, 17-18 juin, si je ne vous ai pas dégoûté pour l'impro, on a notre <rire> week-end d'initiation il reste des places c'est pas tout le temps qu'il reste des places, donc là il faut, faut en profiter c'est un jour et demi euh, en gros c'est samedi après-midi et dimanche toute la journée je crois euh, donc toutes les infos sont sur lima.asso.fr et euh, ben, on, nous les, les, les joueurs un peu plus expérimentés on fait voyez, les, les coachs pendant un jour et demi pour justement découvrir un peu tous les aspects de l'impro, comment on, on construit des histoires, comment on écoute, comment on rebondit sur ce que font les autres, etc.
2: Et quand même, je le dis parce que voilà, c'est important, si vous avez kiffé, si vous avez envie de découvrir et de profiter de la finale ce dimanche, la Lima offre généreusement trois places pour assister à cette grande finale à 15h le dimanche au CCJC, le Centre Culturel jean Carmet de Mur-Érigné. Donc, bah, envoyez un, un message privé sur les réseaux sociaux de Topette ou de Radio-G avec votre nom et numéro de téléphone et puis on vous passera un petit coup de fil si vous tirez, si vous êtes tiré au sort. En 30 secondes, Maëlys, justement, les infos pratiques pour le Titan Le programme, on le retrouve, j'imagine, sur le site internet
5: Lima.so.fr Et la réservation 10 euros et 8 euros Et c'est le 26, 27, 28
2: Et est 59 Il nous reste vraiment 50 secondes Pour improviser, voilà, thème Radio, on quitte Simon, <rire> Maëlys, vous êtes un, un binôme Qui fait la quotidienne du soir et, et là, on se quitte pour passer le week-end Vous faites comment <rire> Ah, c'est pas sympa <rire> On fait de la quotidienne là. Ouais, c'est la fin là.
0: Waouh ouais Pas mal. Bon, en tout cas, ce sera toujours mieux que Nico. Nico, par exemple, hein ah bah non, mais moi je peux pas improviser, Pierre Benoît. Tu vois, je suis dans la configuration où la, l'improvisation ne me servirait pas du tout. Donc, euh, <rire> voilà, voilà, je reste du côté spectateur. Je ne te lâcherai pas. Je, parce vous, que... laisserai, je vous laisserai euh, faire votre improvisation, euh, mon cher Pierre Benoît. Le voilà, père.
2: triste nouvelle, mais Nicolas, il nous reste que deux semaines dans cette édition. Voilà, après il voilà, vogue vers aussi. de nouveaux horizons. Voilà pourquoi aussi Tiffany est là, celle qui va reprendre le flambeau du Flash. Euh, la semaine prochaine pas de lundi évidemment mais d'autres émissions mardi, mercredi, jeudi à 18h 10 19h avec plein de beaux invités je vous en dis pas plus venez vous brancher sur le 100.5 FM mardi soir topette 100.5 FM